0: »Wir sollen die drei Irren nur beschäftigen?«, fragte Tony in einem Tonfall, der Vajo für sich fühlen ließ, als wäre sie völlig unzurechnungsfähig. »Ja, Tony. Haltet sie in Schach. Es bringt nichts, sich nur auf Ultron zu konzentrieren. Es ist nur eine seiner Höhlen. denkt dran. Wenn ihr sie zerstört, wird kurze Zeit später wieder eine auf der Matte stehen,« rief das Mädchen und blickte auf die Maximoffs, die sich wild mit Ultron fetzten. Wanda schrie ihn an, versuchte ihm ihre Sicht der Dinge klarzumachen, während Pietro sich nach Thors Schlag schon wieder berappelt hatte. Der Kerl konnte echt was einstecken. »Leute, wir sind da«, rief Natascha über Funk, nur um im selben Moment mit dem Hulk brachial durch die Wand zu preschen. Nun galt es, das Ganze geschickt anzugehen. »Leute, der Plan ist«, sagte Steve und blickte seine Freunde an. »Wir halten die drei im Schach, Vajo versucht Ultron abzuschalten.« Alle nickten und fragten nicht nach dem »Wie oder Warum«. Es war einfach keine Zeit, der Streit der Drei würde nicht ewig anhalten, so machten sich die Avengers daran, für Ablenkung zu sorgen. Zwar war es nicht genauso, wie Steve es ihnen weiß gemacht hatte, aber das mussten sie nicht wissen. Dass sie im Begriff war, ihr Leben zu riskieren. Während Natascha einen Kugelhagel auf die Salve neuer Drohnen hageln ließ, prügelten Steve und Hulk auf Ultron ein. Wanda, die nun wild irgendwelche Sachen durch die Gegend schmiss, knöpfte sich Tony vor. Er zerschoss dann und wann ihre Geschosse und provozierte sie heftig, damit sie rot sah und sich nur noch auf ihn konzentrierte. Thor hingegen war nicht davon begeistert, dass Vio sich alleine weiter durchschlagen wollte. »Ich schaffe das«, sagte sie, als sie ihm tief und mit absoluter Entschlossenheit in die Augen sah. Ein unzufriedenes Knorn entfuhr seiner Kehle, als er plötzlich von einem Schlag getroffen wurde, der ihm aber im ersten Moment nicht viel anhaben konnte. »Schnapp ihn dir«, raunte Violet verschwörerisch und ein Lächeln lag auf ihren Lippen, welches Tor anzustecken schien. Er nickte und begann damit, den jungen Maximow einzuheizen. Violet verließ den Korridor, auf dem die Schlacht im Gange war, und suchte das Labor, wo Ultron tatsächlich war. Clint, bist du noch auf Position?« »Klar, Kitty, allzeit bereit«, entgegnete er, und Violet musste zugeben, dass sie etwas beruhigt war, dass Clint ihre Rückendeckung gab. Er war zwar immer ein Chaot und ein Draufgänger, Aber wenn er etwas konnte, dann war es Bogenschießen und der ganze andere Agentenkram. Ich gehe jetzt ins Labor. Was erwartet mich? Zwei Drohnen. Joe kann ich nicht sehen. Sie wurde vorhin abgeführt. Ich denke, sie befindet sich weiter hinten im Labor. Ansonsten ist Ultron da. Er ist an eine Maschine angeschlossen. Da hatte Clint das Stichwort gesagt. Die Maschine. Okay, Clint. Ein bisschen Feuerschutz, falls noch Besuch kommt, wäre nett. Oder falls etwas schief geht. »Warte in jedem Fall bis zum letzten Moment«, rief sie. »Roger«, bestätigte Hawkeye, und ab da herrschte Stille. Vajo bremste sich und hielt kurz vor der Tür noch einmal inne. Sie atmete tief durch. Sie musste es schaffen. Wenn er mit der Maschine von Cho verbunden war, hieß das, dass er schon mit seinem Plan, sich doch irgendwie selbst zu verbessern, begonnen hatte. Sollte er einen anderen Weg gefunden haben, seine Dateiverzeichnisse zu komplettieren, bräuchte er Vajo nicht mehr. Und sie wären alle verloren. Aber daran wollte sie gar nicht denken. Wenn sie ehrlich war, hatte sie überhaupt noch gar nicht darüber nachgedacht, was geschehen würde, wenn sie versagten. Kitty, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Ich könnte beide Drohnen mit einem Schuss erledigen und du hättest freie Bahn. Okay, los geht's, hauchte sie und platzte durch die Tür. Im selben Moment explodierte etwas im Labor und Vajo hörte, wie Clint sich über Funk freute. Buja, rief er und Vajo hätte gelacht, wenn nicht Ultrons Stimme es gewesen wäre, die sie gebannt hätte. »Da bist du ja«, raunte er und saß einfach nur da. Seine Augen waren geschlossen und er saß ruhig neben einer Maschine, die an ein CT erinnerte. Er hatte sich trotz der Explosion keinen Millimeter gerührt. Er hatte erwartet, dass so etwas passieren würde. »Ultron«, grüßte Vyo skeptisch und blickte sich einmal misstrauisch um. »Willkommen. Ich bin froh, dass du endlich da bist.« der Bogenschütze wartet schon eine gefühlte Ewigkeit auf dem Dach und Dr. Cho war leider nicht in der Lage, mir gänzlich zur Hand zu gehen. Lachte er betrübt und öffnete langsam seine Augen, während er noch langsamer seinen Kopf zu Violet wand. Sie hat wahrlich ihr Bestes gegeben, doch bedauerlicherweise. Er nickte in eine etwas entlegendere Ecke des Labors und Violet folgte dieser Aufforderung mit Entsetzen. »Du hast sie umgebracht.« »Sie war brillant«, fauchte Violet und blickte schockiert auf die tote Asiatin, die durch einen Schuss oder dergleichen hingerichtet wurde. Vios Innerstes zog sich zusammen. Es war schlimmer, als sie erwartet hatte. »Wo ist das Zepter?«, verlangte sie zu wissen, als sie sich wieder einigermaßen gefangen hatte und blickte etwas suchend umher. »Nun, der schlichte Mensch wusste anscheinend nicht um das Potenzial des Steins.« der in dem Sockel steckte. Erst besser als jede Energiequelle der Welt. Erst besser als jeder Prozessor, der je geschaffen wurde, schwärmte er und erhob sich, nur um sich den Stecker, der an seinem Hinterkopf gelingt war, herauszuziehen. »Kitty, ich sehe dich nicht. Du musst weiter in den Raum. Du stehst hinter einer Wand.« raunte Clint per Funk und die junge Stark tragt vorsichtig etwas in den Raum hinein. Allerdings immer darauf bedacht, sich Ultron nicht weiter zu nähern. Sie musste erst die Situation analysieren und ihre Gedanken genau sortieren. »Besser«, bestätigte Hawkeye. »Nun, ich mache es dir einfach«, lächelte Ultron und ging auf sie zu. »Keine Tricks. Du wirst mir die Protokolle stellen, die du mir netterweise vorenthalten hast. Und als Gegenleistung.« darfst du leben. Zu gütig, entgegnete Vajo sarkastisch und Ohrfeigte sich innerlich. Klar, provozieren wir den Killer-Roboter noch ein bisschen Miss Dark. Das ist eine super Idee, schalt sie sich innerlich. Ultron lachte und sprang auf den Zug auf. Ja, ich weiß, raunte er selbstgefällig. Was, was wird aus meinen Freunden? verlangte sie zu wissen, mit dem Ziel, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Nun, da die so viel an ihnen liegt, werde ich einen von ihnen am Leben lassen. Du darfst wählen, welchen, bot er an. Eine nette Geste, stellte das Mädchen fest und ging weiter in den Raum, mit dem Ziel, Ultran etwas aus dem Weg zu gehen. Sie sah die Bedienkonsole der Maschine und blieb an dem halbfertigen Körper hängen, der sich in einer Röhre befand. Erstaunlich musste sie stimmlos feststellen, als über Funk nur ein Schnarren zu hören war und erschrak als Ultron nach einem unachtsamen Moment hinter ihr stand. »Ein unzerstörbarer Körper«, sagte er stolz und blickte über ihre Schulter hinweg, hinab zu seiner neuen Hülle. Ein Skelett aus Vibranium und ausgestattet mit dem Stein des Zepters als Herzersatz, bricht ein neues Zeitalter an. »Ich bin innovativ«, Lobpreiste er sich und packte dann an Vajos Schulter, wie ein alter Freund, dem anderen und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Wobei ich zugeben muss, auf diese Idee kam ich erst durch dich. Durch das, was dich besonders macht, raunte er. Und hätte er einen Atem, hätte sie ihn erneut deutlich an ihrem Ohr gespürt, so nahe war er ihr, und schloss kurz die Augen. Jetzt oder nie rasten ihre Gedanken, und sie versuchte, sich zu konzentrieren. »Deine Ausführung eines perfekten Skeletts sucht seinesgleichen. Strucker war ein Fuscher im Vergleich zu dem, was du geschaffen hast,« schmierte sie ihm Honig ums Maul und betrachtete den Körper vor sich. Er hatte Ulschons Statur, das Gesicht als auch die Beine, die Arme waren bereits mit Gewebe bewachsen und fertig. Es sah aus, als schliefe er.« er hatte eine Glatze, war blass, jedoch sahen seine Gesichtszüge zwar ernst, aber liebenswert aus. Die Bauchdecke und Muskeln waren bereits mit Bändern und Sehnen bezogen. Du hast auch die Haut mit Vibranium versehen, stellte sie fest, als der blasse Teint etwas silbrig schimmerte und sah ihn verblüfft an. Ja, das war auch das Einzige, wozu die liebe Dr. Cho von Nützen war, spottete er und stellte sich nun vor Violet. »Deine Freunde haben schwer zu tun mit der kleinen Maximoff und ihrem Bruder«, lächelte er und legte den Kopf leicht schief. Er war mindestens genauso groß wie Thor, wenn nicht noch größer, und zwang Vajo zu sich aufzublicken. »Du solltest dich nun entscheiden, wer deiner Freunde dir am wichtigsten ist. Denn lange wird Wanda sich nicht mehr zügeln.« »Es sah so aus, als wäre sie eine Bedrohung, selbst für dich.« hakte sie nach und konnte sehen, wie empört er über ihre Aussage war. »Sie ist ein Werkzeug«, wetterte er und stieß den Edelstahltisch neben sich mit einem mächtigen Hieb weg. Das laute und impulsaltige Scheppern ließ Violet zusammenzucken. »Sie ist widerspenstig, aber unter Kontrolle«, raunte er und fasste sich langsam wieder. »Also beginne, was du zu tun hast, und ich verschone dich und einen.« Deiner Freunde. Ich bin gespannt, wer es sein wird, witzelte er und nahm dann wieder auf dem Stuhl neben der Maschine Platz. Vios Hände zitterten. Sie wusste, ein Fehler, eine falsche Bewegung und es wäre aus. Langsam stellte sie sich hinter ihn. Da ging plötzlich ein Monitor vor ihnen an. Zu sehen waren die Überwachungsaufnahmen des Flures, in dem die Avengers sich ihren Kampf hingaben. Erschrocken erblickte sie ihre Freunde, wie sie übel zugerichtet begannen, Wanders Band zu erliegen. Erneut. »Ihre Kräfte wachsen«, stellte Vio entsetzt fest. »Ein Problem, das sich erübrigt, wenn ich erst meine vollständige Macht habe«, belächelte Ultron diese Katastrophe. »Beginne nun, bevor es keinen mehr gibt, der übrig bleibt«, lachte er. »Obwohl es mir einerlei wäre«. Vajo schloss Ultron wieder an und tippte ein wenig in der Armatur herum. »Ein Fehler, und sie werden alle sterben. Dein Bruder werde ich als erstes hinrichten,« drohte Ultron noch ein letztes Mal und Vajo nickte. Er konnte es zwar nicht sehen, aber er wusste, sie hatte begriffen. Dass er sich ihr tatsächlich so darbot, hatte sie nicht erwartet. Sie fürchtete, dass es einen erbitterten Kampf gebraucht hätte, um da zu landen, wo sie jetzt war. Er war jedoch so von sich selbst überzeugt, dass er in dieser Hinsicht einem Menschen ähnlicher war, als er es wahrhaben wollte. Er war arrogant und überheblich. »Gut, ich beginne jetzt, die Files zu schreiben und zu implementieren«, log sie. Sie holte den Chip aus ihrer Tasche und zeigte ihn ihm sogar, um sein Vertrauen zu gewinnen. »Ich habe auf dem Weg hierher daran gearbeitet. Es ist nötig, die Installation abzuschließen«, sagte sie und schickte tausende Stoßgebete an den Himmel, dass er es ihr abnehmen würde. »Du weißt, was auf dem Spiel steht. Du würdest es nicht wagen, mich zu hintergehen,« raunte er und verwies auf den Monitor, um die Stimmung etwas zu elektrisieren. »Sieh nur,« lachte er. »Sie hat die Gewalt über den Donnergott erlangt. Das wird Toni nicht gefallen.« folgerte er und in dem Moment sah Vio wie Tor widerwillig und mit von Anstrengung gezeichnetem Gesicht den Arm mit Mühlenier hob und eine Blitzsalve auf Iron Man losließ. Oh mein Gott! wisperte Vio stimmlos und schlug sich die Hände vor den Mund. Tick tack, tick tack, tick tack. Miss Violet machte Ultron nur genüsslich und Violet hatte nicht die geringste Lust, ihn umzubringen. Doch bauten sie auf ihn. Wanda würde sich ohne ihn nur schwer besiegen lassen wenn sie jetzt noch die avengers im griff hatte zumindest ein teil von ihnen rasch setzte sie den chip ein und klickte auf ausführen da begann die maschine zu arbeiten und mehr haut begann zu wachsen mehr von ultrons persönlichkeit in die noch leere hülle zu laden vaio hatte schon die freischaltung gemacht das sollte ihr schmerz widerfahren eben dieser auf ultron wieder vor Sie hoffte, dass alles funktionierte. Um es aber perfekt zu machen, wartete sie darauf, dass der Vorgang fast fertig war und sie noch den Teil mit der Unterjochung der Menschheit löschen konnte. Das Problem war, Ultron würde dies definitiv mitbekommen, also musste sie sicher sein, dass alles klappte. Noch zwei Prozent, flüsterte Vio und drückte ein letztes Mal Enter. Somit war der unbesiegbare Ultron fertig, ihr Virus installiert und mit dem letzten Klick nun auch die Datei Weltunterjochung dabei gelöscht zu werden. Und das war der Punkt, wo Ultron aus der Maschine brach und wie ein Berserker auf sie losging. Er zerschmetterte seinen alten Körper, als wäre er aus Papier, und ballte seine Hände zu Fäusten. »Was hast du getan?« schrie er ungehalten, seine Augen glühten rot und die Muskeln seines Körpers pumpten sich bedrohlich auf. Er wollte sie zerreißen, büßen lassen. Noch war der Löschvorgang nicht komplett, und so schnellte er auf sie zu, während der ein oder andere Pfeil durch die Scheibe geflogen kam und in Ultrons Rücken einschlug. Nichts, nicht mal ein Kratzer hinterließen sie, aber etwas anderes konnte Clint in diesem Moment nicht tun, um Viot zu helfen. Sie rannte ans andere Ende des Raumes, um sich mit einem kleinen Moment mehr Zeit zu verschaffen, und konnte nur abwarten, wie Ull schon auf sie zugestampft kam, auf seinem Weg alles kurz und klein schlug. Kurz bevor er bei ihr angekommen war, schrie sie ihn an. All ihr Mut lag in diesen Worten. »Fass mich an und du stirbst«, drohte sie, was ihn lachen ließ. Sein menschliches Gesicht war von harten Gesichtszügen geformt. Es sah bedrohlich aus, als er lachte und kam weiter auf sie zu. »Was willst du schon tun? Du hast mich betrogen. Ich habe dich gerettet. Und tue es wieder,« rief sie und hielt sich ihre Klingen an den Hals. »Einen Schritt näher, und ich bringe mich um,« fauchte sie. »Umso besser. Dann muss ich das nicht mehr tun.« »Obwohl es mir gerade ein inniges Bedürfnis ist,« grollte er und machte einen weiteren Schritt. Da legte Vajo die Klinge auf und ließ sie leicht in ihr Fleisch sinken. Ein brennender Schmerz war zu spüren, für sie aber erträglich. Für jemanden, der noch nie Schmerz empfunden hatte allerdings, etwas Grausames und Furchtbares, etwas unbegreiflich Schreckliches. »Was tust du mit mir?« schrie er und packte an seinen Hals. »Wenn ich sterbe, wenn ich mir auch nur ein Haar krümme, spiegelt sich mein Schmerz auf dich,« belächelte sie ihn nun überlegen. Entsetzen stand in seinen roten, jedoch menschlichen Augen. Vajos Hals heilte und Ultrons Schmerz verschwand. Das ist ein Trick. Ein dummer Trick, brüllte er ungläubig und fassungslos, schnellte auf sie zu. Vajo hatte keine Chance, sich noch einmal zu verletzen, aber das übernahm ja Ultra nun für sie. Es war zwar echt schmerzhaft, aber nötig. Er packte sie am Hals und hielt sie in die Höhe. Es fühlte sich an, als stecke ihr Hals in einem Schraubstock und sie musste würgen. In dem Moment, als Vio nach Atem ringt, durch den drückenden Schmerz spürte, konnte sie sehen, wie Ultrons Hals sich anspannte und die Sehnen hervorstachen wie bei einem Erstickenden. Das kann ich, das kann. Genauso wenig wie Vio brachte er kein Wort heraus, und starrte ihr in ihre grünen Augen, die den Glanz eines Lächelns in sich trugen. Sie hatte es geschafft, Ultron war gebannt. Die Übertragung hatte ihn komplett in diesen Körper gebannt. Er war nicht mehr präsent im Internet oder sonst wo. Er konnte keinen Schaden mehr anrichten. Starb sie, würde er mit ihr sterben. Wie ein treues Kind, das an der Hand seiner Mutter stirbt. Ein Piepen vermittelte Vio, dass der Löschvorgang abgeschlossen war. Das bedeutete, dass Ultron nun ihrem Weltbild entsprach und nicht mehr dem Trieb folgte, die Menschen auszurotten. Er konnte nun wachsen wie Jarvis einst nur eben in dem Maße, wie Vio es ihm gestattete. Er war eine künstliche Intelligenz, ein lebendiges Wesen. Der Griff um ihren Hals löste sich kurz, bevor es schwarz um sie herum werden konnte und sie fiel mit Ultron zu Boden. Sie keuchte, hielt sich den Hals und füllte ihre Lungen mit Sauerstoff, während Ultron vor ihr kniete und seinen Kopf in seinen Händen vergrub. Nach einem Moment der Stille und als sich ihr Atem beruhigt hatte, erhob sie sich und blickte auf den Androiden, der vor ihr auf dem Boden kniete. Kitty! Oh Gott, Kitty, geht's dir gut? Hast du den Irren kalt gemacht? gröhlte Clint verzweifelt über Funk, was war er nun endlich wieder hören konnte, da Ultrons Störsignal wegfiel. Violet wollte sich nun jedoch voll und ganz dem Androiden widmen und hielt Clint als Antwort lediglich ihren Daumen hoch. Sie wusste, er würde es sehen. Dann gab er ihr noch per Funk durch, wie froh er war und tausend Triaden, wie lebensmüde sie war. Sie belächelte seine Vaterkomplexe und konzentrierte sich nun weiter auf das Wichtigste. Ultron, rief sie ihn und stand abwartend da. Klar, sie hatte sein System gecrashed, er musste sehr verwirrt sein, begriffen, was er getan hat, beziehungsweise im Begriff gewesen war zu tun. Ultron, sieh mich an befahl sie mit fester Stimme und stand abwartend da. »Ich, ich bin keine Maschine und kein Mensch. Ich bin...« Er stutzte und sah nach wie vor zu Boden. Die Frage, die mich die ganze Zeit beschäftigt, ist, »Was bin ich?« verlangte er zu wissen. Es klang verzweifelt und eine Spur Verwirrung schwang mit in seiner Stimme. Ich weiß, sagte sie und wollte ihm eine Hand auf den Kopf legen, doch zuckte sie im letzten Moment zurück. Sie wagte es nicht. Sie musste erst Vertrauen fassen und sich überzeugen, dass alles geklappt hatte. Du wirst dich ans Leben gewöhnen. Wir werden viel Zeit zum Reden haben. Aber du musst wissen, wir sind in einem Kampf. Du weißt, was geschehen ist und du weißt auch, was geschehen wird, wenn wir nichts unternehmen, rüttelte sie ihn wach. Er hob seinen Blick und zwei gelb leuchtende Augen blitzten sie an. Gut so, nickte sie und musterte ihn. Hätte sie damals Jarvis ein Gesicht schenken können, dieses wäre es gewesen. Es war markant, aber ebenso hatte es weiche Gesichtszüge. Er sah ernst, aber lieb aus. Allerdings hatte Vajo eben am eigenen Leib erfahren, dass er auch ganz anders konnte. Er konnte nichts dafür, für das, was er getan hatte. Wahrscheinlich sah sie es als einzige so, aber... Die anderen würden einsehen, dass sie ihn brauchten. Er war ein verwirrtes Kind, ein fehlgeleitetes Kind, und es war nun an Vaio, ihn zu erziehen und zu kontrollieren. »Komm mit mir«, sagte sie, bedeutete ihm aufzustehen. »Wir sind jetzt eine Einheit. Es ist egal, was du bist. Wichtig ist nur, dass du weißt, du gehörst zu mir«, endete Vaio und blickte zu Ultron auf, der sich nun stolz vor ihr erhoben hatte. Er trug eine blaue Hose, wie Ärzte oder Laboranten sie trugen. Sein Oberkörper war frei, was seinen mächtigen Körperbau nur noch hervorhebte. Einen Moment blickten sich die beiden noch in die Augen. Sie dachte einen Bruchteil einer Sekunde darüber nach, was sie da gerade erschaffen hatte. Sie würde ihn formen und integrieren, und doch wird er immer wieder auf seine Weise untergeben sein. Sie verteidigen bis aufs Letzte. Während sie ihren Gedanken nachhingen, musste er feststellen, dass er Erinnerungen an sie hatte. Die junge Stark hatte ihm eigene Erinnerungen geschenkt. Ihre Logs, die sie aufgenommen hatte, als sie an seinem System gearbeitet hatte. Was schiefgegangen war, wie sie sich Mühe mit seinem ein oder anderen Charakterzug gegeben hatte. Wie sie seinen Namen beim Nachdenken immer und immer wieder vor sich hingemurmelt hatte. Und es, es freute ihn. Er bekam ganz plötzlich andere Eindrücke. Wo vorher nur Wut und Verzweiflung thronten, war nun etwas anderes. Er musste nun begreifen und verstehen, was es bedeutete, dazuzugehören, zu jemandem zugehören. Somit stimmte er in ihr Lächeln ein und ballte die Fäuste. Lass uns in ein paar Hintern treten, raunte sie verschwörerisch und bedeutete schon ihr zu folgen.